0: أول فضيلة الشيخ هل هناك حد شرعي يحدد الارباح التجاريه فيضع فيضعها في الثلث او غيره فانني قد سمعت ان من الناس من يحددها بالثلث ويستدل على ذلك بان عمليه البيع تكون مبنيه على التراضي واختاروا الثلث ليرضي الجميع نرجو التوضيح والتفصيل ماجورين.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الربح الذي يكتسبه البائع ليس محددا شرعا لا في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في اجماع اهل العلم وما علمنا ان احدا حدده غايه ما في ذلك أن بعض أهل العلم لما ذكروا خيار الغبن قالوا: إن مثله أن يغبن ب20% أي بالخمس، ولكن مع هذا ففي النفس, في النفس منه شيء، فإن التحديد بالخمس ليس عليه دليل أيضا. وعلى كل حال فإننا نقول إنه لا حد للربح لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وعموم قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فمتى رضي المشتري بالثمن فاشترى به فهو جائز ولو كان ربح البائع فيه كثيرا اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يعرفون الأسعار، فهؤلاء فهو غرير بالقيم والأثمان، فلا يجوز للبائع أن يخدعه ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق كما يفعله بعض الناس الذين لا يخافون الله ولا يرحمون الخلق اذا اشترى منهم الصغير والمراه والجاهل بالاسعار باعوا عليه باثمان باهره واذا اشترى منهم من يعرف الاسعار وهو عالم ي- يعرف كيف يشترى باعوا عليه بثمن اقل بكثير إذا نقول في الجواب: إن الربح غير محدد شرعا فيجوز للبائع يعني أن يربح ما شاء لعموم الآيتين الكريمتين: وأحد الله البيع وإلا أن تكون الزيارة عن تراض منكم ولأن الزيادة والنقص خاضعان للعرض والطلب قد يكون الطلب شديدا على هذه السلعه فترتفع, فترتفع اقيامها وقد يكون ضعيفا فتنخفض ومن المعلوم انه قد يشتر الانسان الشيء بمئه ثم تزيد الاسعار فجاه فيبيعها في اليوم الثاني او بعد مده قليله او بثلاثمائه او اكثر نعم من احتكر شيئا معينا من المال وصار لا يبيعه الا بما يشتهي فان لولي الامر ان يتدخل في امره وان يجبره على بيعه بما لا يضره ولا يضر الناس سواء كان هذا المحتكر واحدا من الناس أو جماعة لا يتعاملوا بهذا الشيء إلا هم فيحتكرونه فإن الواجب على ولي الأمر في مثل هذا الحال أن يجبرهم على البيع بربح لا يضرهم ولا يضر غيرهم أما إذا كانت المسألة مطلقة والشيء موجود في كل مكان لا يحتكره أحد فانه فلا باس ان ياخذ ما شاء من الربح الا اذا كان يربح على انسان جاهل قرير لا يعرف فهذا حرام عليه ان يربح عليه اكثر مما يربح الناس في هذه السلعه.
0: ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئا ويشترط عليك شيئا اخر لتاخذه معه نظرا لعدم اقبال الناس على هذا النوع من البضاعه وما حكم البيع هل هو صحيح لا وهل يلحقني اثم في شراء ذلك
1: نعم. هذا لا باس به اي لا باس ان يقول لك البائع انا لا ابيع هذه السلعه الا ان تشتري السلعه الاخرى نعم. فاذا رضيت بذلك فلا حرج لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمون على شروطه ولقوله إن حق الشروط أن توفوا به ما استحلفتم به الفروج، فالأصل في الشروط كالأصل في العقود، وهو الإباحة والحل، حتى يقوم دليله على المنع، فإذا شرط عليك البائع على أن أن تشتري السلع الأخرى مع ما تريده من السلع، فلا حرج عليك. ان تشتري منه الا اذا كان اشترط عليك سلعه يجري فيها الربا مع الثمن الذي اشتريت به مثل ان تشتري طعام بطعام كبر ببر مثلا فيشترط عليك ان تشتري منه برا اخر فإن ذلك لا يجوز لأنه يؤدي إلى التفاضل في بيع الجنسين بعضهما ببعض والجنس إذا بيع بعضه ببعض لا يجوز التفاضل فيه تقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ذكرنا أه أنه لا بأس أن يشترط البائع المشتري أن يشتري سلعة أخرى مع نعم ما يريده إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا، وذكرنا مثالا في مسألة الربا. كذلك مثال آخر لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلا، فقال لا أبي وعليك هذه الساعة إلا أن تشتري منه سلعة أخرى سلعة له. كآلة موسيقية مثلا نعم فإن هذا لا يجوز لا يجوز لأن ش... هذا الشرط يتضمن محظورا شرعيا فيكون باطلا تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب فهو باطل وإن كان مئة شرط طيب, طيب.
0: نعود إلى سؤاله الأخير يقول ما حكم شرف في رجل يبيع بضاعته وهو زاهد فيها لدرجة أنه إذا قدمت له أي مبلغ مالي قليل يرضى به ولا يبالي بذلك وذلك ليس من باب المساعدة إنما يريد أن يتخلص من بضاعته تلك بأي طريقة وما, حكم وما الحكم الشرعي في كل من البائع والمشتري هل عليهما إثم في ذلك أفيدونا أفادكم الله
1: ليس في هذا شيء في الشرع لأن للإنسان يبيع سلعه بثمنها أو بقيمتها المعتادة، وله أن يبيعها بأقل وله أن يبيعها بأكثر إذا رضي المشتري بذلك إلا إذا كان هذا البائع سفيها لا يصنع التصرف فإنه لا يجوز الشراء منه لأن تصرف السفيه, السفيه غير صحيح طيب حتى يأذن بذلك وليه الذي جعل عليه من قبل الشرع أو من قبل الحاكم الشرعي
0: هذا الصعيد مصري يقول في هذا السؤال هل يجوز دفع زكاة مالي لبناء مسجد في دين مدينة يسكنها النصارى أو جزء منها لتشييد هذا المسجد علما بأنه يبنى بالجهود الذاتية وله أهمية عظمة لخدمة الإسلام أفي دون الزكاة لا ترفع
1: إلا في الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء أصناف ثمانية حصل الله تعالى دفع الزكاة صرف الزكاة إليهم. حصل الله تعالى صرف الزكاة إليهم. فقال إنما الصدقات للفقراء فلا يجوز أن تدفع في غير هذه الأصناف الثمانية لأننا لو 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 جوزنا صرفها إلى غير هذه الأصناف الثمانية لم يكن الحصر فائدة. والله عز وجل قد ذكرها بصيغة الحصر وقال فريضة من الله والله عليم حكيم. فبين أنه عز وجل فرضها على عباده بمقتضى علمه وحكمته. فلا يجوز لأحد أن يزيد فيها شيئا. ومن المعلوم أن بناء المساجد ليس من هذه الأصناف الثمانية. وإذا لم يكن منها فإنه لا يجزئ أن تصف الزكاة في بناء المساجد، حتى وإن كان فيها هذه الفائدة التي أشار إليها السائل ولكن من الممكن أن يتصل هذا السائل في الأثرياء المحسنين ويعرض عليهم الموضوع وفي ظني أن من أغناه الله عز وجل وأعانه على نفسه لن يتوانى في مساعدة هذا الرجل لإقامة هذا المسجد في هذا في هذا المكان المهم نعم.
0: بارك الله فيكم آه هذه أختكم أم عبادة من الأردن أختكم في الله تقول في هذا السؤال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والراوي عثمان بن حنيف أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف عن بصري قال أو أدعك قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي فيقضي حاجتي وتذكر حاجتك اللهم في الشفع فيا ما صحه هذا ماجوري
1: هذا الحديث اختلف العلماء في صحته فمنهم من انكره وقال انه لا صرح على النبي لا على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنه صحيح وعلى تقدير صحته فإنه ليس من باب التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من باب التوسل بدع بدعائه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر ولكن أمرها النبي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين تمهيدا وتوطئه لاستجابه الله سبحانه وتعالى لشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لانه كلما تحقق الايمان في الشخص كان اقرب الى نيل شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا في هذا الحديث يقول يا رسول الله يقول اللهم اني اسالك واتوجه اليك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي فان قوله يا محمد اني اتوجه بك الى ربي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وان هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفى فيه الى الله عز وجل ثم سال الله تعالى ان يقبل هذه الشفاعه وقال اللهم شفعه في فلا يكون دليلا على التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانني بهذه المناسبه اود ان اقول ان التوسل الى الله سبحانه وتعالى في الدعاء على نوعين نوع جائز ونوع ممنوع والجائز على عدة وجوه. الوجه الأول أن نتوجه إلى الله تعالى بأسمائه، والثاني أن نتوجه إلى الله تعالى بصفاته والثالث أن نتوجه إلى الله تعالى بالإيمان به ورسوله، والرابع أن نتوجه إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والخامس أن نتوجه إلى الله تعالى بذكر حاله وفقره إلى ربه، والسادس أن يتوجه إلى الله عز وجل بدعاء ترجى إجابته. أما الأول وهو التوجه إلى الله تعالى بأسمائه فقد يكون باسم خاص وقد يكون بالأسماء عموما. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الحديث المشهور أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك هذا من التوسل بالاسماء على سبيل الهموم. طيب. وقول السائل: اللهم اني اسالك ان تغفر لي فانك انت الغفور الرحيم، هذا من التوسل بالاسماء الخاص بالاسم الخاص المناسب لما تدعو لما تدعو لما تدعو الله به. وهو من داخل في قوله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وأما التوسل بالصفات بصفات الله فقد يكون بالصفة معينة وقد يكون بالصفات عموما قد تقول اللهم إني أسألك بصفاتك العليا أن تغفر لي وقد يكون بصفة خاصة مثل قولك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي لما علمت الوفاة خيرا فتوسلت إلى الله بعلمه وقدرته وهما سفكان خاصة والتيسؤل الله تعالى بالإيمان به ورسوله مثل قوله تعالى ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ومثال التوصل بالعمل الصالح توصل الثلاثة الذين أنتدق عليهم الغار فلم يستطيعوا أن يزحزح الصخره التي سدت عليهم الباب فتوسل احدهم الى الله تعالى بكمال بره والثاني بكمال عفته والثالث بكمال وفائه بالعقد والقصه مشهوره ومثال التوسل بذكر حال الداعي ان تقول اللهم اني فقير اليك ذليل بين يديك وما أشبه ذلك ومنه قول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ومنها للتوصل الله تعالى بدعاء من ترجع إجابته توصل الصحابة رضي الله عنهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن رجلا دخل يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخضب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال انس رضي الله عنه: فوالله ما ما في السماء من سحاب ولا قزعه يعني ما فيها ما في السماء سحاب واسع ولا قطر من الغيم وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. فخرجت من ورائه سحابه مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وراعدت وبرقت وأمطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادن من لحيته صلى الله عليه وسلم ثم بقي المطر اسبوعا كاملا فدخل الرجل أو رجل آخر في الجمعة الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله يمسكها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير إلى النواحي عليه الصلاة والسلام كما يشير إلى ناحية إلا انفرج السحاب عنها وخرج الناس يمشون في الشمس فهذا من التوسل بدعاء من ترجى إجابته وفي الصحيح أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أنه استسقى فقال اللهم انا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا قم يا عباس فادعو الله فيقوم فيدعو الله فيسقون هذه اصناف التوسل الجائز اما التوسل الممنوع فان يتوسل بشيء لا ليس وسيله وليس سببا في حصول المقصود مثل ان يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فإن التوسل بذاته أو بجاهه ليس سببا في حصول المقصود لأنك إذا لم يكن لديك سبب يوصل إلى حصول المقصود لم ينفعك جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه لأن جاهه إنما ينفعه هو عليه الصلاة والسلام ولهذا لم ينتفع أبو لهب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بذاته لأنه ليس لديه وسيلة تمنعه من عذاب الله. وكذلك توسل أصحاب الأوثان بأوثانهم الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فإن هذا التوسل لا ينفعهم بشيء لأنهم مشركون. وإنني أنصح إخواني المسلمين أن يحرصوا على اتباع الآثار فيما يتوسلون به الى الله وما احسن الامتثال لقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فهذا خير ما يتوسل به المرء ان يتوسل الى الله تعالى باسمائه الداله على صفاته العظيمه وعلى ذاته هذا خير متوسل به.
0: جزاكم الله خيرا. هذه رساله وصلت من حميد معشي من سوريا محافظه حمص. في سؤاله الاول يقول هل يحق للامام ان يصلي بالناس وهو مكشوف الراس
1: نعم يجوز للانسان ان يصلي بالناس وهو مكشوف الراس لان ستر الراس ليس من شروط الصلاه لكن ينبغي اذا كان في قوم من عادتهم ان يسرر رؤوسهم باللباس ان يكونوا مستور الراس فقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة هنا تشمل كل ما يتزين به المرء من لباس الرأس ولباس البدن وهكذا أيضا لو صلى مرموما حاسر الرأس أو مفردا فإنه لا بأس به إلا أن المرأة إذا كانت بالغة فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها أن تكشف رأسها لأن المشهور عند كثير من أهل العلم أن المرأة في الصلاة عوره الا وجهها فليس بعوره فلها ان تكشفه ان تكشفه وهو افضل من ستره الا ان يكون حولها رجال غير محارم محارم لها فيجب عليها ستر الوجه لأن لا ينظروا اليه نعم في
0: سؤاله الثاني يستمع حميد يقول بعض الناس يصلي الظهر بعد فريضة الجمعة، ما رأيكم في ذلك؟ وما حكم الشرع في هذا العمل؟
1: نعم، صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بدعة بدعة منكرة ليست مشروعة لا لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بسنة الخلفاء الراشدين من بعده. وعلى هذا فيمهى الإنسان عن صلاتها بعد الجمعة ويقال أين الدليل من كتاب الله أو سمة رسوله على أن الإنسان يعزمه أن يصلي فريغتين في وقت واحد فهل فرض الله على عباده جمعة وظهرا؟ أبدا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فيوم في الجمعة ليس فيه إلا صلاة الجمعة فقط وأما ظهره في بقية الأيام وعلى هذا فينبغي لمن رأى أحدا مثل ذلك بل يجب عليه أن يناصحه وأن يبين له أن هذا بدعة حتى لا يفعله مرة
0: أخرى
1: ويقول له أنت الآن إذا فعلت ذلك فإنه لا يزيدك قربة من الله لأنك قمت بما لم بما لم الله لك ولا رسوله فاسلم ودع التعب والنصب ليسلم دينك نعم
0: يقول في سؤاله الثالث والاخير ما حكم من لم يؤدي الزكاه كامله اي انه ينقص من مقدارها نرجو بهذا افاده جزاكم الله خيرا
1: الواجب على المرء ان يكون ناصحا لنفسه محاسبا لها على الواجبات فيقوم بها وعلى المحرمات فيتجنبها لان نفسك امانه عندك فالواجب على الانسان الذي اتاه الله مالا ان يؤدي زكاته على الوجه الذي امر به فاذا نقص منها شيئا فانه يكون مخلا بواجب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يأخذ به زمتيه يعني شتقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضلة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار واحني عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار وهذان الحديثان دل عليهما قوله تعالى ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تأملون خبير وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الواجب على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الله في نفسه وأن يخرج زكاة ماله ماله على وجه التمام وأن يعلم أن هذه الزكاة ليست غرما وإنما هي غن وأجر وثواب يجدها مدخرة له عند الله ويبارك الله له ويبارك الله له فيما بقي من ماله فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما نقصت صدقة منا وللصدقات تزيد المال نموا وطهارة وبركة
0: شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله فيكم على ما بينتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام